1: Estamos en el 95.7 Piedra Roseta desde Radio Ancoa, La Señal de Linares y Canal 5, siempre contigo informándote y entregándote las herramientas para que puedas estar siempre informado, sobre todo en este proceso tan importante que vamos a vivir todos los chilenos, como es el determinar de forma consciente si queremos una nueva constitución que fue redactada y propuesta por la Convención Constituyente o si seguimos con lo que actualmente tenemos y avanzamos hacia un tipo de reforma que genere alguna especie de consenso social nuevo. Hay diversos matices, hay diversas formas. Lo importante es dejar en claro que hoy día el rechazo no es solo de la derecha y el apruebo no es solo de la izquierda. Hemos visto de manera clara cómo se han ido matizando una infinidad tal cual como el arco iris de posturas, de ideas y también de entender que hay que hacer un tránsito para profundizar nuestra democracia, pero entendiendo también cuáles son los derechos y la naturaleza que nos caracteriza. Voy a partir saludando a mi estimada colega Yarna Cancino. ¿Cómo está Yarna?
2: Hola Paula, bien, gracias. Gracias por la invitación. Eh, bueno, esta es segunda vez que estoy en este espacio. La verdad es que es muy interesante que las personas puedan informarse a través de la radio o a través de los distintos medios de comunicación sobre los contenidos del proyecto de constitución
1: es importante ver todas las visiones estamos esperando también que llegue a nuestro estudio Salvador Concha también abogado linarense que nos va a dar otra visión porque entendemos que lo importante es nutrir el debate y generar las instancias de participación vamos a tener también si Dios nos acompaña y así se puede una invitada que vamos a presentar en unos minutos eh, quiero manifestar eh, primero que todo introducir un poco el tema Hoy día hay bastantes cambios novedosos a propósito de lo que significa todo lo que tiene que ver con los sistemas de justicia. Sistemas de justicia que vienen a reemplazar lo que entendemos hoy día como poder judicial. Por alguna parte se ha dicho que a propósito de la tradición histórica entendemos que hay diversos poderes del Estado y que son independientes y que van equilibrando el poder unos con otros para que así se pueda ejercer y detentar de una buena manera y de forma positiva. De otra manera, parece fundamental también establecer que, como hemos visto tanto a nivel local como provincial y nacional, muchas veces existe un descontento respecto de la sensación que tiene la gente de lo que es la justicia, de la manera de tener una justicia efectiva. Pero, ¿será necesario hacer esta transformación como se está proponiendo por la Convención Constituyente? ¿O habrá que seguir otros caminos? Algunos manifiestan que habían otras formas de abordar el tema, como a propósito de generar una verdadera protección a lo que hoy día tenemos en la Constitución, que es la defensa jurídica y letrada, generar una, generando una protección más vinculante de lo que es la protección de los ciudadanos a la justicia. Entendemos hoy día que los que son más vulnerables, que no, que no pueden acceder a contratar un servicio de prestación jurídica hoy día tienen la Corporación de Asistencia Judicial que viene a ser el órgano que de alguna manera, órgano público que les da auxilio y apoyo eh, y representación jurídica pero también entendemos eh, los que somos abogados y estamos en el sistema que muchas veces el sistema colapsa, muchas veces eh, los recursos no están disponibles para poder generar tanta cobertura y es llamativo porque también eh, muchas veces esa sensación que nos deja la justicia no tan solo tiene que ver con algo netamente proced de procedimiento y de la forma en cómo se operativiza la ley, sino que también hay muchos vacíos y muchos problemas con la misma técnica legislativa. Entendemos que en los últimos años todo lo que tiene que ver referente a la justicia también se ha tratado de acercar desde un punto de vista más ciudadano Entendiendo y dotando, por ejemplo, que hoy día nuestro Congreso Nacional está dotado por una multiplicidad de actores y de conocimientos. No como era antiguamente, que casi siempre eran letrados los que estaban eh, en la toma de decisiones y generando lo que tiene que ver con los proyectos de ley. Quiero manifestar eh, un saludo especialmente a las personas que están conectadas en redes sociales... Y eh, no sé si se puede ¿Qué pasa con nuestra invitada? A a la que no vea, Avanza, avanzamos estando acá Queremos saludar también a nuestros panelistas Estables que el día de hoy no se encuentran eh, Asbun, Villagra Héctor Hernández, que por razones de fuerza mayor no nos pueden acompañar, pero hoy día vamos a ver lo que tiene que ver con sistema de justicia. Es importante lo que pasa con diversas manifestaciones eh, con este tema. ¿Está conectada? Sé que estamos con algunos problemillas técnicos que vamos a... ¿No está con audio? Ya. Ya. ¿Es lo mismo? ¿La saludaron? Hoy día les teníamos una sorpresa que queremos eh, para ustedes, los linarenses. Hoy día tenemos una invitada de honor que nos va a dar luces respecto del tema que estamos hablando, que tiene que ver con los sistemas de justicia. Saludamos con mucha alegría y abrazamos fuertemente desde el 95.7 Canal 5, La Señal de Linares a la señora Soledad Alvear Valenzuela, abogada quien fuese distinguida ministra de justicia y la cual tiene mucho que aportar al debate público porque nos, puede, no, nos va a entregar su visión respecto de este tema que hoy día eh, ansiosos los chilenos esperamos enriquecernos de insumos, de instrumentos para mm. poder tomar una buena decisión de manera informada. Mm. Señora Soledad, muy buenas tardes.
3: Buenas tardes, un gusto estar con ustedes. lamento que no tengo cámara pero, pero espero que me estén escuchando bien
1: Estamos escuchándola de buena forma desde el canal 5, la señal de Linares y desde el 95.7 junto con agradecerle la posibilidad de tenerla junto a nosotros acá me encuentro con Yasna y Salvador colegas, abogados también de la provincia de Linares quiero hacerle una consulta un poco para ver su visión respecto de esta nueva propuesta que se genera de reemplazar lo que entendemos como poder judicial hacia los sistemas de justicia. ¿Cuál es su visión al respecto y qué implicancias técnicas siente usted que puede traer esta transformación a nuestro país si es que se implementase?
3: Bueno, yo creo lamentable que se elimine el poder judicial. Todos sabemos que en democracia deben existir tres poderes del Estado para tener un adecuado equilibrio el poder ejecutivo con el presidente y sus ministros el poder legislativo con un, eh, una Cámara de Diputados y un Senado que lamentablemente se eliminó también en esta propuesta constitucional y en tercer lugar un poder judicial el cambiarlo por sistema de justicia tiene a mi juicio una implicancia en primer lugar simbólica las palabras eh, tienen un significado tienen trascendencia y bajar de poder judicial a sistema de justicia me parece que es eh, un primer gran error en segundo lugar el error a mi juicio está en el hecho de que existan diferentes sistemas de justicia vale decir los pueblos originarios los distintos que ...que tenemos en nuestro país... ...pueden tener autonomía también judicial... ...además de la autonomía económica... ...la autonomía administrativa, etcétera... ...y eso significa que vamos a tener... ...un sistema de justicia... ...para los pueblos originarios... ...y un sistema de justicia para los mestizos... ...que somos la mayor parte del país... ...lo cual a mi juicio es bastante eh, complejo... ...y adicionalmente a ello... Van a tener los pueblos originarios eh, un conjunto de otros beneficios que en el caso de los mestizos, los entre comillas chilenos, a pesar de que yo siempre he sentido que los chilenos abarcan a los mestizos y a los pueblos originarios. Si nosotros no, no somos, no, no, no nacimos de la nada. Nosotros nacimos de una mezcla entre españoles que llegaron a la conquista de Chile y los pueblos originarios o así sea que todos tenemos ascendientes de alguna manera eh, de pueblos originarios entonces el hecho de existir dos sistemas de justicia me parece complicado adicionalmente que eh, no existen reglas de justicia eh, en los pueblos originarios no, no existen, entonces eh, no conocemos cómo aquello se va a implementar, qué tipo de delitos va a abarcar, si va a abarcar la justicia del sistema de los pueblos originarios a los mestizos chilenos y a los pueblos originarios, o sea, de manera que si una persona va al norte del país de vacaciones eh, eh, sufre un accidente eh, porque alguien lo atropelló, resulta que eh, lo atropelló una, una persona aymara o al revés, bueno eh, imaginémonos qué tipo de justicia va a regir va a regir el sistema judicial de, lo, de los pueblos originarios aymaras porque hay un mestizo entre los infractores in de la ley o cuál sí a mí me parece muy, muy complicado Paula y que eso eh, destruye a su vez el estado unitario que tenemos en nuestro país
1: perfecto es llamativo y el análisis que usted nos entrega a este medio de comunicación, en donde semana tras semana, todos los jueves, intentamos de entregar a la comunidad de manera precisa y certera distintos puntos de vista, distintos puntos de vista de opinión fundados para poder llegar a la conclusión de una manera consciente. Entendemos todo lo que usted nos manifiesta y lo recogemos de forma positiva como una entrega a la comunidad a la provincia de Linares para que pueda eh, hacerse su propio juicio. Hay un tema que va, ha sido bastante tocado también a propósito de esta propuesta eh, de nueva constitución y que tiene que ver a propósito con dos temas que muchas veces se ven como contradictorios pero que algunas personas dicen que no son tan así qué es lo que tiene que ver con el tema de lo que significa propiamente tal la igualdad ante la ley versus lo que entendemos por esta forma de generar un sistema diferenciado. Usted bien nos manifestaba y nos explicaba lo que significaría respecto de ciertos eh, conflictos y topes y también de problemáticas que se pueden generar por los límites que se producirían entre el derecho, entre uno y otro sistema. Pero abocándonos más, más desde el punto de vista a la naturaleza eh, de los conceptos de derecho. Entendiendo que, claro, aquí nosotros somos abogados, pero que nos escuchan a audiencia, que nos, nos, no siempre tiene esa claridad conceptual, por eso tratamos de hacerlo lo más simple posible. Desde su experiencia como ex ministra de justicia como una mujer que siempre ha estado ligada a los temas de la ley este tema del igualdad ante la ley versus esta, eh, este abanico de sistemas que van a actuar con ciertas características propias a usted le genera eh, la sensación de que se genera alguna especie de conflicto o es complementario o no tiene absolutamente nada que ver una cosa con la otra
3: yo creo que se genera un, una vulneración al principio de igualdad de la ley, porque quienes estamos viviendo en un país, Chile, nosotros necesitamos reglas iguales. Y no solo se da en el sistema de administración de justicia, los pueblos originarios tienen a su vez eh, van a poder tener acceso a territorios, administrarlos, contar con presupuestos, etcétera. Incluso en un tema que es bien crucial, ¿eh? yo creo que hay muchos agricultores que pueden estar escuchando el programa, Paula, y yo pienso que para ellos el tema de los derechos de agua son como bien importantes. El hecho de que eh, si se aprobase esta propuesta de constitución, el derecho de agua, eh, pasaría a ser administrado y no habría propiedad del derecho de agua eso es bien complicado quienes actualmente lo tienen lo pueden mantener pero si fallece el dueño y queda la viuda con sus hijos resulta que ellos no van a quedar con el derecho de agua van a quedar a la suerte de lo que en definitiva determinen las autoridades administrativas con los signos políticos que, que tenemos eh, eso a mí me parece bien complicado bueno, recientemente se había aprobado el Código de Aguas y este es un tema que al menos a mí me lo han planteado muchos campesinos, agricultores estuve con ellos el día martes en, en una reunión entonces eh, siento que ahí hay una desigualdad, ¿por qué? porque los pueblos originarios eh, si hay algún reclamo de derechos de agua, se van a considerar los derechos del agua que originalmente tenían entonces ellos conservan su derecho a agua, van a poder vender su derecho a agua, etcétera, pero, pero eso no lo vamos a tener el 88% de los mestizos y chilenos que vivimos en nuestro país. Solamente lo van a tener los indígenas. Entonces en eso hay muchas personas que hablan y muchos especialistas en derecho constitucional que esta es una constitución indígena. Yo creo que es muy complicado que nos inclinemos para favorecer a algunos chilenos y no a otros. A mí me parece que las reglas tenemos que hacerlas iguales en todos los habitantes y las habitantes de nuestro país. Muchas gracias
1: señora Soledad Le cuento que en nuestras redes sociales Hay diversas personas que están viendo la transmisión Y que manifiestan diversos saludos Saludamos a Nayare de, que, que está en nuestra transmisión También a Paulina Ramírez Y también a Doris Muñoz Que están conectadas desde nuestra plataforma online Interactuando con nosotros A partir de lo que usted nos está indicando Otro tema fundamental y que no se nos puede escapar Tiene que ver a propósito de lo que significa con los derechos de los condenados entendemos hoy día y acá eh, yo quiero hacer una breve reflexión pero importante vivimos lo que fue la reforma procesal penal en su momento y yo creo que todos los chilenos entendemos el tremendo avance que eso significó en una multiplicidad de materias a propósito de lo que tenía que ver con la oralidad, la publicidad y una forma de hacer más expedita eh, los temas de acceso a la justicia pero también, por otra parte, hoy día hemos avanzado a nuevos tiempos y eh, yo extraño, y esta lo digo a opinión personal, extraño la voz que se alce respecto de lo que tiene que ver a propósito de la necesidad de, de que haya una modernización de lo que tiene que ver con el sistema penitenciario chileno. Si nos vamos a lo que se actualmente se propone, se establece que eh, se le, en le entrega una responsabilidad al Estado fiscal respecto de lo que son las cárceles, pero entendiendo que, claro, es una materia que se debería discutir, se debe analizar, pero yo siento en el fondo que acá hay un tema que tiene que ver con la reinserción social y de qué manera hacemos efectiva, eh, de alguna forma, el cumplimiento penitenciario para generar verdaderamente una... Eh, una nueva etapa de la justicia chilena. Muchos ha criticado lo que es la puerta giratoria, muchos ha criticado de que lamentablemente eh, por algunas partes la víctima todavía se encuentra un poco desprotegida, por decirlo de alguna manera, en este sistema respecto de lo que significa, por ejemplo, el imputado. Y así una multiplicidad, se cuestiona el tema también de lo que tiene que ver con la salubridad y con el atochamiento de cómo están las cárceles tanto públicas como concesionadas pero, eh, y lo vuelvo a reiterar desde el punto de vista personal porque acá cada uno tiene su visión yo siento y me quedo con la reflexión de que me gustaría en algún momento en Chile un modelo de cárceles en donde la persona que incumple la ley realmente sea una, un momento de reflexión y de cambio, entendemos que cuando uno eh, reflexiona y tiene consentimiento puede entender las cosas pero lamentablemente si uno está eh, socializando constantemente con grupos al interior por ejemplo, hay un concepto que yo estudiaba la otra vez, que era la socialización aleatoria, que en definitiva en vez de que estén todos no. juntos y que se armen grupos propios, eh, como hermanan, eh, hermanos, por ejemplo por decirlo de una forma, dentro de los espacios carcelarios, que yo hoy día me junto por ejemplo con Yanna, después me junto con Salvador, después me junto con Carlos o sea que yo no voy a tener una de, una de forma periódica, no voy a estar con una persona o con un grupo, me voy a relacionar con todos, pero lamentablemente hoy día tenemos muy pocos gendarme por mucha población penal, eh, los esfuerzos, eh, yo sé que se hacen por parte del Estado, pero falta que avanzar. Entonces ahí es donde uno también se cuestiona, ¿será la solución eh, recargar y entregarle al Estado la posibilidad de que solamente él vea el tema? Pero esta reflexión la hago, señora Soledad, a propósito de lo que tiene que ver con los derechos de los condenados a su modo de ver, a su juicio. ¿Qué le parece a usted cómo se ha tocado este tema? ¿Y cómo, cuál es la reflexión respecto de cómo eh, se ha reflexionado respecto de la forma en cómo ellos eh, cumplen eh, o hacen cumplir un castigo o la ley eh, una vez que no han estado según lo que establece el mismo ordenamiento jurídico que nos rige a todos?
3: Bueno, yo diría que el sistema penitenciario eh, está eh, en nuestro país un poquito olvidado. Yo fui ministro de justicia. Le quiero, les quiero comentar que yo dejé el ministerio de justicia porque se terminó el periodo del presidente Frey eh, en el año 94. Las nuevas cárceles, las últimas que se construyeron, fueron en el periodo en que yo fui ministro de justicia. Estoy hablando del 94, estamos en el 2022. No se construyó un metro cuadrado de cárcel desde ese entonces. Y por cierto, la población penal lamentablemente ha aumentado mucho. Pero yo quiero hacer una reflexión que es bien importante. Para combatir la delincuencia es muy importante, en primer lugar, la prevención de la delincuencia. Y hay un tema que a mí me amarga. Porque lo que se discute en nuestro país es si bajamos o no la edad para uh, los jóvenes que infringen la ley, declararlo o no imputable. En circunstancia que nuestra preocupación debiera ser, debiera ser nuestra preocupación, cómo se reinserta la cantidad de jóvenes que han desertado el sistema escolar, que no terminan su educación media, Es enorme. ¿Y qué hace un joven de 15, 16, 17 años y algo más que ni estudia ni trabaja? Allí se captan a jóvenes para los hechos delictuales. Y allí debiéramos hacer programas municipales. Eh, yo conozco la experiencia de la Municipalidad de Peñalolena, en la región metropolitana, que hace un trabajo muy bueno en esta dirección y que se debería replicar. La segunda etapa es, por supuesto, el proceso penal que todos queremos que sea rápido eficiente eh, que sea público, transparente y eso es un cambio muy significativo que trajo la reforma procesal penal pero también también la obligación como muy bien decía Paula es que se intente reinsertar a las personas privadas de libertad cuando la penitenciaría de Santiago eh, eh, hay cuatro personas durmiendo en una cama porque cuatro personas durmiendo en una cama cuando no hay eh, realmente reinserción, trabajos, la experiencia que yo tuve fue fantástica porque yo llevé a empresas adentro de las cárceles. O sea, la cárcel de mujeres se capacitó a mujeres privadas de libertad para hacer esos guantes maduros que se usan harto ahora con el con, con el coronavirus, guantes quirúrgicos o para otros efectos que se usan el día de hoy y, y por cierto que mantener a las personas que están dentro de la cárcel trabajando con una jornada de trabajo y que, con un ingreso eso es maravilloso desde el punto de vista de la reinserción porque, cito este ejemplo, porque lo seguí de cerca una vez que estas mujeres egresaban del sistema penitenciario inmediatamente continuaban trabajando en la empresa, fuera del sistema penitenciario. Entonces ya habían adquirido un conocimiento, una experiencia técnica y podían reinsertarse. No hay otra forma de reinsertar. Y, por cierto, eh, los estudios criminológicos señalan que un 70% de la población penal es posible reinsertarla. Pero sí que se hace algo. Y hay un 30% que es muy refractaria que definitivamente es imposible. Pero ¿Cómo no hacemos algo hoy para los efectos de capacitar y reinsertar? Pero mientras estén durmiendo cuatro personas privadas de libertad en una cama y no existan las condiciones de salubridad. O sea, de verdad, eh, estamos con una población así nada. Cuando se va a discutir el presupuesto con los ministros de Hacienda, eh, bueno, entre otorgar más recursos financieros para la salud, para la educación, para la vivienda, o para construir cárceles, o contratar profesionales para que logren reinsertar a la población penal, es muy difícil competir, pero tenemos que hacerlo. O sea, si queremos enfocar el tema de la delincuencia en todos sus ámbitos, tenemos que abordarlo. Salen, Paula, más de 120 mil personas al año de las cárceles. Si estas personas salen sin capacitación alguna, ¿en qué se transforman después de haber estado años dentro de un recinto penitenciario?
1: Claramente entendemos que la red de apoyo familiar es importante, pero también, por, de alguna otra forma, este castigo ejemplificador, esta etapa que vive una persona, entendemos que todos nos podemos equivocar. Y los que somos creyentes, católicos, cristianos, entendemos que todos tenemos una segunda oportunidad. El tema es que para que se dé esa segunda oportunidad, al salir al medio, tiene que haber también un apoyo, pero también el apoyo más importante es el que se genera uno mismo en su conciencia. Pero si uno está todo el día pensando de, desde la comisión de los delitos, está pensando desde la marginalidad, está desde la violencia, desde el resentimiento, difícilmente se pueda avanzar en la materia. El modelo de cárceles de Chile es muy similar al que se da en muchos lugares de Latinoamérica y se repite el mismo padrón. A propósito de lo que significa este modelo que... Mucho ha sido criticado, pero por pocos pensado. También es una invitación para que nuestros auditores vayan pensando, sintiendo de qué manera podemos mejorar esto. Porque muchas veces se dicen, ah, tenemos que endurecer las leyes, tenemos que meterlo todos a la cárcel. Pero, ¿meterlos a la cárcel para qué? Hay que entender también que ese sentido que tiene la pena en sí misma, ...tiene que tratar de hacerse eficaz y efectivo... ...en el nuevo tiempo que se nos viene por delante... ...avanza la tarde en la radio de Linares... ...en el Canal 5... ...y no puedo dejar pasar... Eh, ...su opinión respecto del Consejo de la Magistratura... ...algunos dicen que es una buena opción para... Eh, ...un poco ir... Eh, ...desconcentrando el poder... ...y generando también una especie de supervisión... Eh, ...a lo que significa... Eh, ...los parámetros... En la toma de decisiones en materia de justicia y por otra parte se critica duramente a propósito de eh, de alguna manera quebrar esta imparcialidad y esta autonomía que entendemos que originariamente los poderes del Estado han tenido en sí mismo. Su visión, les recordamos que estamos conversando con la señora Soledad Alvear Valenzuela, abogada, ex ministra de Justicia, que hoy día está conversando con nosotros en el 95.7. La escuchamos.
3: Bueno, de verdad, eh, Paula, que a mí no me parece... Eh, el consejo de la magistratura que se ha creado o que se quiere crear en el borrador de la eh, constitución que vamos a, a publicitar el 4 de septiembre eh, ¿por qué no me parece? en primer lugar porque vulnera un principio que es clave, clave en la administración de justicia que es la imparcialidad aquí en el consejo de la magistratura va a estar conformado por varios miembros que son nominados políticamente, digámoslo tal cual es, políticamente. No son todos magistrados, hay algunos que van a pertenecer al Poder Judicial, pero no todos. Y va a tener este Consejo la supervigilancia administrativa, los ascensos de, de, de las personas, eh, etcétera, etcétera. La supervisión del trabajo realizado y eso es perder independencia en el Poder Judicial. ¿Qué va a estar pensando el juez? Que, bueno, si lo, lo va a remover o lo va a ascender este, este Consejo de la Justicia o la Magistratura, bueno, que tengo que estar bien con ellos, pero de lo contrario no me van a promover ni, ni voy a lograr un ascenso dentro del Poder Judicial. Y eso, a mi juicio, es muy grave. Por algo, la... La justicia se representa siempre con esa diosa que tiene los ojos vendados, que no ve, y que tiene la balanza en las manos para eh, ser justa. Y para ser justa tiene que tener la absoluta independencia de fallar conforme a derecho y a los hechos que se le presentan para su consideración. Y eso se pierde si tenemos este consejo formado de esta manera como se propone en el proyecto de la Constitución.
1: Estamos conversando con Soledad Alvear Valenzuela, abogada, ex ministra de Justicia. No puedo dejar eh, de preguntar, señora Soledad, para terminar esta instancia de diálogo que tenemos gracias a el Canal 5, la señal de Linares y Radio Ancoa, con sus posteriores repeticiones en los días posteriores, eh, hoy día... Eh, la vemos que usted está activa eh, con, en diversos temas, generando opinión. Entiendo que también está siendo parte de lo que significa Amarillos por Chile. Ese proyecto a usted eh, es catalogado como eh, el nuevo centro o una propuesta de un nuevo centro. ¿Es tan así, señora Soledad
3: Alvear? Mire, aquí eh, eh, se formó esto como un movimiento ciudadano y fue a, a la luz de una columna que cri escribió Cristian Walker, que es el gran líder que surgió con esto amarillo, porque escribió una columna en que eh, lo criticaban por ser amarillo, porque quería cambios graduales, él siempre ha sido una persona de centro izquierda, y, y bueno, tenía estas diversas críticas porque no quería la revolución, sino quería cambios graduales, presupuestado para los efectos de poder concretarlo. Surge espontáneamente este grupo y se va ampliando, ampliando, ampliando y hoy tenemos más de 60.000 personas en el Grupo Amarillo. ¿Qué buscamos en el Grupo Amarillo? Lo que nosotros buscamos es efectivamente tener una nueva, pero buena constitución en nuestro país. Ya nosotros votamos hace un tiempo atrás si queríamos eh, tener una nueva constitución o oh no y casi el 80% del país se pronunció ya diciendo no queremos continuar con esta constitución que es la constitución de Pinochet más eh, las modificaciones que se le hicieron durante los gobiernos de la concertación especialmente por el expresidente Ricardo Lagos pues bien eso ya se pronunció la ciudadanía. lo que tenemos que hacer es el 4 de septiembre es decir ¿Esta es la constitución que queremos para Chile? Si creemos que esta es la constitución para Chile, se aprueba. Yo no creo que esta sea una buena constitución para Chile. Esta es una constitución que polariza al país, que acentúa los extremos. Y yo pienso que es muy importante tener una posición equilibrada. Y por eso nosotros hemos hablado del rechazo con esperanza. No queremos quedarnos con la constitución de Pinochet y con todas las modificaciones que se han hecho con posterioridad y con mucho esfuerzo, debo decirlo, ¿no? durante los gobiernos de la concertación. Pero esta propuesta que se nos hace es haber en este péndulo, haber girado con el péndulo hasta el otro extremo y ahora tener casi una constitución de revancha que se nos está proponiendo, que todos conocemos muy bien, hemos visto durante un año su desarrollo... Y hemos visto cómo, lamentablemente, las posiciones extremas son las que terminaron dominando este proceso con los resultados que conocemos. Yo les invitaría a que ojalá se formen una opinión ustedes mismos. Que lean los artículos. Mire, solo el artículo primero define al Estado chileno, entre otras cosas, como plurinacional. Eso significa, cuando dice plurinacionalidad, ¿no? que vamos a tener distintas naciones porque los pueblos originarios van a poder formar sus naciones con la autonomía. Entonces, solo Ecuador y Bolivia tienen en su constitución el concepto de plurinacional. Y esto lo tienen, porque son mayoritariamente los grupos originarios quienes viven en esos dos países. En ninguna otra constitución del mundo existe la plurinacionalidad. Y yo les quiero entregar un elemento más quien es el autor de la plurinacionalidad, es García Linera, que fue un vicepresidente del presidente Evo Morales en Bolivia, que él inventó el concepto de plurinacionalidad porque ideológicamente él piensa que el sistema neoliberal, como, como dicen, so, ya no resulta por la vía democrática. Entonces hay que lograrlo a través de la formación de comunidades que traspasen fronteras. Ese es el concepto. El, el presidente Boric invitó a García Linera como uno de sus invitados especiales a la transmisión del mando y ha dicho en entrevista que es eh, su ideólogo. O Entonces, sea, cuando él es el ideólogo, él ha escrito el libro sobre plurinacionalidad que incluso se presentó en Chile, en la Universidad de Chile, en la Facultad de Derechos, algunos años atrás, yo lo invito a leerlo allí se contempla que es la plurinacionalidad bastaría entonces a mi juicio leer el artículo primero para decir, no, esta no es la constitución que queremos si vamos a tener un Chile dividido entre varias naciones que pueden tener hasta relaciones internacionales con sus vecinos eh, que forman parte de la, del mismo grupo originario bueno, imaginémonos desde la frontera Veamos el conflicto que se generó en Argentina cuando la ministra del interior chilena habló del Gualmapu, que los argentinos saltaron todos, de los distintos colores políticos, decir no, aquí no hay Gualmapu, porque ellos tienen población mapuche también que se junta y que lamentablemente ha iniciado algunos hechos de violencia también en Argentina. Entonces, ojo, por favor, ojo. Yo valoro los derechos sociales de la Constitución, pero tenemos que acompañarlo con un sistema político, con un Estado unitario, con tres poderes del Estado, con un equilibrio que pueda generar efectivamente los contrapesos necesarios para un control adecuado de la democracia y los distintos poderes.
1: Le cuento, señora Soleal Vear, que redes sociales, como se dice vulgarmente, están que arden. Enviamos un saludo a Graciela Norambuena, a Romina Gómez, Félix Arturo Villalobos, Caco Reyes Valenzuela, Nayade, Dora, Doris Muñoz y todos quienes están conectados desde nuestras plataformas online y que nos siguen en directo en el 95.7 y en el Canal 5, La Señal de Linares. Quiero terminar a propósito de algo que nos escribe... Eh, una mujer de acá, de la provincia de Linares, y que me parece importante para también después, luego de estar con usted, seguir, seguir con la conversación. Y tiene que ver con esto, se lo voy a leer textual. Considerando que los pueblos originarios no tienen un sistema de normas jurídicas escrito, lo que obliga a acudir a la costumbre ancestral, ¿De qué forma puede afectar esto el avance de los derechos de la mujer? Considerando, por ejemplo, que se hace que hace poco tiempo un input, o existió un imputado por violación de la etnia Rapa Nui que alegó ante la Corte Suprema que bajo sus costumbres la violación no era un delito. A propósito de, los, de lo que entendemos que cuando no lo tenemos de forma eh, positiva, positiva es que está escriturado, que está ordenado como, un, or, como una ley de la República, se va a otra fuente del derecho como es la costumbre. ¿Eso igual tendría un retroceso para lo que son los derechos de la mujer desde su punto de vista, señora
3: Solea? Bueno, eh, eh, el ejemplo que da esta auditora es muy cierto. Lo vivimos y, y fue un caso bien grave, porque incluso eh, en la hernia rapanui se podía violar a mujeres. ¿no? E incluso hasta hace algunos años atrás, era costumbre en los campos chilenos que el patrón violara a una persona que trabajaba con él, eh, o, o incluso de incluso forma más masiva. Sí. Eh, a mí me parece que es muy grave, es muy grave cuando no existe un derecho regulado que pueda entrar a regir eh, costumbres que vulneran principios que la legislación chilena ha adoptado de acuerdo a sus tratados internacionales. Porque el maltrato infantil, la violencia contra la mujer, existen resoluciones de organizaciones internacionales a las cuales pertenecemos, que los han regulado y que eso nos obliga al Estado chileno por formar parte del, del multilateralismo, del mundo global, a acogernos en nuestra legislación. Por eso eh, a mí me preocupa sobremanera que no existiendo normas escritas que conozcamos de los pueblos originarios, ellos puedan empezar a aplicar sus propias normas, sus propias normas, no teniendo claro, se los dije hace un rato atrás, si eso va a regir también para el resto de los chilenos. El 12% de la población indígena va a estar regido por su sistema de justicia si se aprobara esta constitución. Eh, el 82% por un sistema de justicia de los mestizos, como decía para antelación, pero un sistema que ya se conoce, que está regulado y que requiere, en caso de modificación que pase por el Congreso Nacional no es el caso de los pueblos originarios que ellos tendrían la independencia para poder darse sus normas es muy complejo realmente complejo
1: la visión desde el punto de vista profesional, político y técnico de la abogada, ex ministra de Estado y destacada mujer Soledad Alvear Valenzuela. Desde el 95.7 Canal 5 La Señal de Linares y desde la provincia misma de Linares le quiero agradecer y extender un afectuoso abrazo por estar con nosotros generando el puntapié inicial para luego, junto con Yana Cancino y con Salvador Concha, proseguir, a analizar lo que significa este cambio de poder judicial a sistemas de justicias. Soleal Vear, esta es su casa.
3: Muchas gracias y que Dios nos siga acompañando. Bueno, muchas gracias por la invitación feliz de, de participar y me sumo a la petición de que Dios nos, nos acompañe a este país que tanto queremos. Bendiciones. Chao, chao. Chao.
1: Avanza la tarde y nosotros estamos aquí Ya llegó Salvador Concha Aguilera Lo estábamos esperando Nos tomamos un cafecito Estábamos atentamente escuchando esta entrevista Hoy día se excusó A mí me gusta decir por los apellidos A lo mejor eso suena como medio futbolístico Pero el Hernández, el Godoy, el Asbun, Hoy día no están en la cancha Pero está Cancino, Concha Y hoy día aquí en esta entrevista Que acaba de entregar Soledad Alvear dejó algunos temas pendientes... ...que yo creo que los tenemos que desmenuzar... Igual, ...igual que un pollo de supermercado... ...como se dice vulgarmente... ...desde el punto de vista... Eh, ...de nuestra actual constitución... ...y a partir de todas las modificaciones... ...¿qué sienten ustedes... ...hoy día... ...a propósito de lo que significa... ...poder judicial y sistema de justicia... ...además del, del punto de vista retórico... ...que entendemos que tiene diferencia... ...en la configuración... ...poder judicial... Sistema de justicia ¿Cuál es la característica principal Que ustedes les permite decir Ah, esto es positivo Esto es negativo ¿Y por qué? Si fuera una idea fuerza Para que el que está en la casa diga Ah, esto que dice Salvador me hace sentido No, esto que dice la Yanna Cancino Es lo que a mí realmente me hace clic. Salvador Concha Aguilera Nuestro varón
4: Hola, buenas tardes Paula, Yanna saludo cariñoso también a nuestro amigo radiocontrolador que no se nos olvida a los auditores y también eh, a las personas que nos están viendo a través de la red, no, no, no he ingresado al, a la, al, al, al Facebook pero me imagino que debe haber de todo un poco mira, la verdad que yo escuchaba atentamente a a la ex camarada de la S Soledad Alvear, que también fue senadora, no solo ministra senadora por la región metropolitana y ahí se, lo, se le fueron algunos detallitos porque el gobierno de Frey no terminó en 94 ahí se terminó el gobierno de Elwin y ella eh, se construyeron cárceles posteriores hasta lago y el principio de Bachelet se terminaron de hecho por ejemplo la gran cárcel que hay camino a Santiago que uno la puede ver a mano izquierda por Arrancagua en la zona de Colchagua es una, una de las últimas cárceles que se ha construido no solo en 94, ojo con eso muy de acuerdo a lo que dijo respecto al tema de, de la reinserción y la falta realmente seria que tenemos como sociedad respecto a lo que significa la política carcelaria, la criminología y algo que es un gran déficit de ese hacinamiento y de la muy honada reinserción que existe para, para los presos y que, que existe en nuestro país. Ahora, respecto a tu pregunta, que también fue uno de los primeros temas que tocó te ella... Mira, yo me remito a la Constitución del 80. Y mira cómo voy a partir. La Constitución del 80 no habla de poder ejecutivo. Capítulo cuarto, gobierno. Capítulo quinto, Congreso Nacional, no dice poder legislativo. Y capítulo sexto, poder judicial. Y nadie ha cuestionado que porque no diga poder ejecutivo, todos sabemos que el poder ejecutivo es el que ejerce el presidente de la república a través de la facultad de la potestad reglamentaria. Y las leyes se hacen en el Congreso Nacional, que eh, doctrinariamente o políticamente todos conocemos como el poder legislativo. Y que en esta nueva constitución sí se denominan poder ejecutivo, el, la facultad del presidente, poder legislativo, el Congreso, donde va a estar la Cámara de Diputados y Diputados y la Cámara de las Regiones. ¿eh? Y yo creo que, si tú me preguntas en lo personal, debieron haberlo denominado poder judicial y no sistema de justicia. Yo tengo una diferencia respecto a eso, pero no a la crítica de fondo respecto a lo que está al interior y cómo se ha eh, determinado este, esto, este sistema de justicia. Eh, por lo tanto creo que, que una de las cuestiones que en el futuro aprobando este 4 de septiembre el nuevo texto constitucional, debieran ya como se denominaron poder ejecutivo, poder legislativo también debiera denominarse poder judicial, pero no es una cuestión que haga la diferencia y que le quite poder, porque vuelvo a insistir, la constitución del 80 que nos rige hasta ahora no habla de poder ejecutivo, dice gobierno a secas y nadie cuestiona de que el poder, la potestad reglamentaria la tiene el Presidente de la República.
1: Interesante acotación que nos hace Salvador Concha a propósito de lo que se entiende, el elemento literal sería, sí. ¿sí? el elemento ¿Ah, literal sí? de la ley. <risa> Yasna Cancino, para el que va en transporte público ahora, para el que está llegando a la casa, el que nos está viendo desde el Canal 5 con frío, porque pucha que está frío Linar en este momento. ¿Qué te hace sentido a propósito de lo que significa poder judicial, sistema de justicia? ¿Cuál es tu reflexión respecto a este punto?
2: lo que pasa, que yo discrepo aquí con Salvador irreconciliablemente, porque no se trata solamente de una cuestión semántica, no es como cambiar la palabra poder judicial por sistema de justicia, sino que es una reforma muy de fondo que cambia radicalmente todo el paradigma que ha vi hemos vivido los chilenos enfrentando a la justicia, en donde todos hemos so sido sometidos siempre desde antaño a un mismo sistema de justicia y a unas mismas reglas del juego. Eh, ciertas situaciones eh, donde tú tienes una legislación, tú tienes certidumbre sobre las reglas con las cuales te van a juzgar, tienes certidumbre respecto del de tribunal que te va a juzgar eh, y todo eso hoy día se borra de una plumada eh, y la verdad es que yo me pregunto por qué dónde estaban las demandas sociales de crear sistemas de justicia yo sé, yo sé que habían demandas sociales por mayor y mejor justicia sobre todo una justicia más oportuna, había muchas demandas sociales que eh, iban para reivindicar los derechos de las víctimas y la verdad es que hoy día en lugar de haberse trabajado para mejorar el poder judicial, lo que se hizo es desmembrar el poder judicial dividir al poder judicial debilitándolo entonces frente a los otros poderes del Estado y sin dar una respuesta tampoco sin hacerse cargo de las eh, demandas más sentidas. Por ejemplo, se rechazó la, la propuesta de la Defensoría para las Víctimas. Se pudo haber trabajado eh, en establecer principios para mejorar eh, los procedimientos porque la falta de oportunidad de la justicia es un tremendo tema que saco yo de tener un juicio y que me llegue una sentencia después de 10 años de pelea. Pero nada se apuntó o se dirigió para mejorar la justicia chilena, sino que para borrar todo lo que teníamos, introduciendo incertidumbre en el tema y, como te digo, debilitando el poder judicial frente a los demás poderes del Estado. La verdad es que lo considero un contrasentido y que en lugar de dar solución a las temáticas eh, en esta materia, genera mayores problemas e incertidumbre.
1: Hay un tema que eh, se tocó por parte de la entrevista que eh, nos antecedió y tiene que ver a propósito de lo que significa, y esto es como desde el punto de vista personal, desde el ejercicio profesional, desde el estudio, desde su corazón, saliéndonos un poco del tema político más duro de apruebo, rechazo, de informar distintos puntos de opinión. Yo manifestaba la necesidad que siento respecto de una modernización de lo que tiene que ver con el sistema penitenciario. Eh, y esto a modo de reflexión ¿sienten ustedes que es positivo quizás en el futuro? porque tenemos que podemos soñar, eso es lo bueno que cuando uno sueña piensa porque uno las ideas después se pueden concretizar en algún momento pero primero hay que pensarla que quizás eh, ver su estar una cosa es restringir la libertad eh, o sea que la, que la persona tenga, tenga que estar recluida en un lugar específico pero quizás que cumple algún tipo de función eh, laboral que puede ser obviamente para su propio mantenimiento y también como la posibilidad de generar una especie de ingreso que permita también aportar a las familias que están fuera. Porque muchas veces cuando vemos que el padre o la madre, que es proveedor de una familia, cae, eh, comete algún tipo de vulneración o genera también, o sea, está al margen del ordenamiento jurídico y cumple un castigo, eh, muchas veces también queda su familia en una desafección total, totalmente solo. Y por otra parte, escuchamos también cómo se cuestiona de manera bien crítica por diversos sectores, lo que significa como costo para el Estado el asumir el cumplimiento de una pena eh, para eh, una persona que está con su libertad restringida el tema no es tan solo el gasto, sino es que es lo que finalmente suceda. ¿Realmente existe una reinserción social después de cumplir 5, 10, 15 años de condena? ¿Sale un ser humano renovado o sale un ser humano más dañado, más herido, más lastimado y más marginado de aquel que entró en un comienzo? Si ustedes tuvieran que soñar o pensar en un sistema de cárceles, ¿cómo creen o qué, eh, ¿qué elementos creen que serían relevantes? Yo voy a partir y creo que Gendarmería de Chile debería tener algún tipo de transformación no tan solo con la dotación de funcionarios que están generando custodia sino que también cambiar un poco la lógica, entendemos que Gendarmería de Chile es un órgano que es como un poco híbrido que está compuesto por uniformados por civiles y que en su conformación es bastante diferente porque como se dice no es ni chicha ni limona. tiene un presupuesto que es bastante bajo pero yo siento que eso más de más de que más que estar cuidando, debería generarse una dinámica distinta. Tendría que generarse una dinámica de, además de lo que es la psicología, la psiquiatría, la medicina, también la utilización de otro tipo de terapias alternativas o de autoconciencia. Más que estar, porque yo me imagino que me pongo en el lugar, a veces cuando uno, todo lo, la vida a veces es como cíclica, a veces no está bien, está mal, todos hemos pasado por altos y bajos, pero cuando uno está mal, Estar encerrado en la casa uno, dos, tres días, cuando no, sobre todo lo que lo vimos en pandemia, lo que significa como repercusión psicológica para un ser humano es tremendo. Entonces, estar en esa situación de estar como cabeceándose una situación tan compleja, yo creo que más que alguien me esté custodiando y que esté ahí que viendo que yo no, ha, que no me corte, que yo no haga cosas malas, que yo no violenta al otro, que yo no esté haciendo algo ilícito, necesito otro tipo de intervención. ¿Ustedes qué es lo que creen al respecto? ¿Sienten que debería ir por ahí? ¿O quizás otros elementos que ustedes creen relevantes para este nuevo sistema que en algún momento yo creo que se nos va a venir? Antes que nos muramos, por lo menos.
2: Espero.
4: Mira, yo creo que es un tema bastante... Se escapa un poco al, a nuestro tema, digamos, más político. Pero... Yo creo que hay una una disociación, y una lejanía bien, bien, bien importante lo que significa la sociedad respecto a, a lo, que es, lo que significa una persona que llega a delinquir sobre todo porque como dice el aforismo por ahí cada uno delinque lo que puede delinquir entonces si uno ve o traduce eh, las personas que terminan recluidas en la cárcel son del mismo estrato social y prácticamente de los mismos niveles educacionales eh, teniendo presente que hay otro tipo de delincuentes también y que a veces provocan más perjuicio a la sociedad a nivel global no andan con una cuchilla o, porque su tipo de delincuencia no lo necesita y muchas veces el perjuicio, como lo vuelvo a recalcar es masivo el que provocan con su tipo de delincuencia y a veces la sociedad a esos los valora porque los premia porque les va bien en cambio, estos otros terminan recluidos y posteriormente eh, no tienen oportunidad de, re, de reinsertarse en la sociedad. Porque no se las dimos. Eh, si uno analiza, por ejemplo, cuando parte un, un chico, un joven, un menor adulto, antes de llegar a la mayoría de edad, como lo que ha estado pasando hoy día, eh, es muy complejo, porque la respuesta que hace el Estado es es, es pésima respecto a lo que ha significado por ejemplo los análisis eh, de universidades o incluso de, de organizaciones internacionales de lo que ha pasado en el sename en los últimos 30 años y eso es súper grave porque ni siquiera hemos sido capaces de dar una respuesta de esa segunda oportunidad que tú mencionas Paula con nuestro futuro que significan nuestras hijas e hijos y sobre todo con lo que significa hoy día el flagelo de la droga de lo que les puede provocar y del incentivo que tienen, no solo a ser consumidores, sino que significa el tráfico para obtener esos bienes económicos que la sociedad tanto valora entonces en este sentido creo que hay harto y mucho que hacer, entre otras cosas mira, yo creo que tú mencionabas el tema del trabajo es muy complejo a la, a la luz de lo que significa la doctrina de los derechos humanos obligar a una persona a trabajar pero si sí pudiesen haber estímulo y esos estímulos podrían pasar por ejemplo con un tipo de cárcel que pudiese ser mejor con un estándar para aquel que pudiese trabajar y que además no solo trabajar sino que una piedra fundamental es la vocación y algo que se, se, se aleja de lo jurídico y de lo político y de todo ¿sabe lo que es? el cariño porque muchas veces esas personas no tienen ni recibieron nunca un, una cuota de cariño de parte de su familia, de los amigos de los vecinos, de nadie entonces, yo creo que es un tema, es un gran tema, un temazo que creo que tenemos uno de los mayores déficits que tenemos como sociedad, porque esto no puede transformarse en el futuro en, en, un, en generar cárceles como el panóptico de Foucault o en, o en un verdadero estado policía, sino que yo creo que aquí estamos estamos en el siglo XXI. Ayer nos mostraban este super telescopio que vio el origen del universo pero nosotros parece que todavía estamos en la época de las cavernas.
1: Falta que avanzar. El,
4: no solo en ese tema, muchos más también.
1: Falta que avanzar, pero aquí estamos reflexionando y haciendo este análisis necesario también para entender un poco mejor la sociedad, porque el proceso, este proceso ya en septiembre vamos a tener claridad si sigue la Constitución y si se le darán reformas posteriores o si hay un cambio eh, con esta proyecto que está presentado y que usted, yo lo invito a que se informe hoy día, usted pone eh, proyecto nueva constitución o se mete a convención.cl eh, voy a corroborar la página y usted puede descargarlo también de los sitios de 24 horas de todo lo que tiene que ver con sitios informativos a propósito de lo que significa informarse y entender y, y nutriéndose, escuchando porque al final Salvador ya, Nayo y así como los otros panelistas que estamos semana tras semana lo que intentamos es que usted tome una decisión, pero que la tome bien. O sea, que usted diga, pondere, Porque al final, como yo siempre digo, y como dice mi abuelo, nadie es malo, malo, ni bueno, bueno. Tampoco nadie es blanco ni negro. Entonces, hay que matizar y a partir de esos matices ver qué es lo que realmente nos conviene.
2: Tu apreciación al respecto, Yasna Cancino-Rosson. Mira, yo quizás voy a ser más dura en este tema. No porque no me interese la reinserción social, yo creo que hay una pega pendiente eh, en el trabajo en gendarmería en donde efectivamente se pudo pensar en diseñar un modelo donde hubieran cárceles especializadas distintas para delincuentes primerizos, para menores de edad, etcétera, y modernizar el tema pero no nos podemos olvidar que nuestro sistema procesal penal es un sistema que ha sido súper garantista, y hoy día estamos viviendo las consecuencias de la puerta giratoria de la delincuencia, en donde tenemos delincuentes que han sido detenidos 30, 60 veces, y siguen reincidiendo y tú dices, bueno, y este caballero, ¿por qué no está en la cárcel? Entonces, tenemos la, la puerta de entrada a, 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 al régimen penitenciario que es está blindada por un sistema garantista que permite bastante flexibilidad y por lo tanto, los que en definitiva llegan a caer a la cárcel, es eh, ya por delitos graves o por reiteración, etcétera. Y lo que me preocupa a mí, volviendo al tema de la propuesta constitucional, es que se genera eh, el término inmediato de, la, de, la, de las cárceles concesionadas, que están administradas actualmente por privados. Y la verdad es que no se previó, no sé por qué, si por, por negativa, negligencia, falta de visión, ¿Qué va a pasar si se aprueba esta, esta nueva constitución con eh, los, lo, los condenados que están cumpliendo condena en las cárceles concesionadas? Porque si se aprueba este proyecto, una vez que se hace, entre en vigor la constitución, o los trasladamos a las demás cárceles públicas que ya están atiborradas, escuchábamos a Soledad hablar hablando de, de cuatro personas durmiendo, compartiendo una cama, o los vamos a liberar. Entonces, la verdad es que yo creo que acá, en vez de haberse eh, pensado en mejorar el sistema carcelario, se actuó con bastante irresponsabilidad, porque de repente tú tienes que hacerte cargo de lo que estás pidiendo, lo que estás diseñando, y que esto sea viable, plausible, ejecutable. Es como que yo te pidiera, no sé, pues, una, un, un, una, un castillo de, de cartas. Pues. O sea, eh, puede ser muy bonito, pero no es práctico. Y aquí tenemos un problema práctico de tremenda envergadura porque no se hicieron cargo de solucionar el tema de qué va a pasar con aquellos condenados que están actualmente presos en eh, cárceles concesionadas. Entonces, yo creo que acá tenemos un tremendo problema y una alerta, un, 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 un semáforo rojo eh, en donde, ten, donde no eh, se ha dado una solución conveniente por parte del proyecto de nueva constitución. Avanza la tarde y ya estamos cercanos a las...
1: 8 de la tarde. Vamos a una pausita, unos segunditos y seguimos en Piedra Roseta por el Canal 5 y Radio Ancoa. Radio.
2: Atención trabajadores y trabajadoras, dueños y dueñas de pequeños negocios, llegó el momento de aumentar las ventas. Sí, llegó el momento de hacer crecer tu negocio, porque con el programa de capacitación Despega MIPE del CENSE llegó el momento de despegar. Postula a cursos en modalidad presencial o en línea y aprende sobre marketing digital, contabilidad, tecnología y más. Conoce los requisitos y postula en CENSE.cl. Ministerio del Trabajo y Previsión Social. Gobierno de Chile.
0: Participa en el concurso Historias de Nuestra Tierra, que cumple 30 años rescatando mitos, leyendas y relatos del campo chileno. Pueden participar niños, niñas, jóvenes y adultos de todo el país, a través de cuentos, poemas, dibujos o fotografías. Hay premios nacionales, regionales y para escuelas. Y además, tu obra puede aparecer en nuestros libros y exposiciones. Infórmate más y participa en historiasdenuestratierra.cl. Invita a FUCOA, Ministerio de Agricultura, Gobierno de Chile. La Asociación de Radiodifusores de Chile, Archi, presenta La Historia de Chile, la historia de los 100 años de la radio. No es un secreto, la radio y la política tienen una larga y estrecha relación. Hola, soy Pedro Carcuro y esta es una de las tantas historias de los 100 años de la radio en Chile. Por ejemplo, la radio cooperativa Vitalicia corresponde en un momento a un proyecto comunicacional del Partido Demócrata Cristiano. Esta es la primera muestra de conexión concreta entre la política y la radio. Con el paso de los años, fueron varios los propietarios de emisoras que copiaron el modelo de la DC. No fue hasta 1958 donde esta relación fue mucho más notoria. Varios militantes de partidos compraban medios y establecían qué decir y qué no a conveniencia de sus intereses partidistas. Fue a mediados del 50 donde además nace la franja electoral radial. En la época de la unidad popular, sus simpatizantes de mayor poder adquisitivo compraron radios para ponerlas a disposición de Salvador Allende. Luego en dictadura se expropiaron estas estaciones para ponerlas a disposición de la Junta. Celebra con nosotros en archi.cl o en nuestras redes sociales arroba somos archi. Los 100 años de la radio son una presentación de la Asociación de Radiodifusores de Chile, Archi. Si
1: Estamos en el 95.7 Piedra Roseta, acompañándote como todos los jueves desde las 7 de la tarde. Acá mi colega Salvador Concha, como un buen ciudadano informado, tiene el borrador de la nueva constitución para que lo veamos. Yo me lo encargué, les doy el dato que en ediciones LOM está, se la traen a domicilio y si usted hace la compra y se inscribe le descuentan el IVA. Así que qué mejor, pero acá lo tenemos impresa se establecen eh, diversos temas importantes eh, respecto de lo que tiene que ver con justicia vecinal y también eh, materia respecto a lo que tiene que ver con el medio ambiente. Porque también entendemos que esta constitución ha, este proyecto de nueva constitución ha recogido varios temas como a propósito la situación que estamos viviendo hoy en día de cambio climático y generar una protección más directa a lo que es el medio ambiente pero voy a aprovechar ya que tenemos la letra de la ley lo que se refiere a la justicia vecinal la justicia vecinal se compone de los juzgados vecinales y los centros de justicia vecinal en cada comuna del país que sea asiento una municipalidad habrá al menos un juzgado vecinal que ejercerá la función jurisdiccional respecto de todas aquellas controversias jurídicas que se susciten a nivel comunal y que no sean competencia de otro tribunal y de los demás asuntos que la ley les encomiende conforme a un procedimiento breve, oral, simple y expedito. ya Respecto de la justicia vecinal, que es un tema importante, yo quiero hacer la reflexión. Recuerden ustedes el concepto del ombudsman. Yo soy media penca para pronunciar, pero que en definitiva era el defensor del pueblo que en algunos otros países latinos se recoge y se le da una especie de protección eh, a propósito de que el ciudadano pueda tener un letrado que lo asesore en diversas materias de participación, de materias de, como se establece acá, como un bolsillo común. Tenemos hoy día los juzgados de policía local que se encarga de ver más que nada lo que tiene que ver con materias que no están reguladas por los tribunales, eh, por, de, por así decirlo, ordinarios pero ¿desde qué estaría yendo a este tipo de justicia vecinal se les ocurre a ustedes? ¿qué materias? a mí, por ejemplo desde mi punto de vista yo creo que es necesario e importante que se genere una instancia nueva de protección y de justicia no sé si eh, con, la, con la forma de un tribunal pero sí recogiendo lo que para mí era importante, que tenía que ver por ejemplo con el tema del ombudsman, que el defensor del pueblo ciudadano, porque hoy día el ciudadano común y corriente que tiene algún problema por ejemplo en la junta de vecinos o que no sabe postular un proyecto o que está complejizado porque ay, no sabe qué es lo que es el COSOC o qué puede solicitarle al alcalde o en qué proyectos puede participar, sobre todo ahora que estamos avanzando a los plebiscitos comunales escuchamos por ahí hace unos días atrás al alcalde Mario Mesa que va a generar una consulta ciudadana respecto de lo que es el parque Llanza para que la ciudadanía determine si ese proyecto va o no va ¿será necesario generar una instancia como esta o quizá hubiera sido necesario dotar a los mismos municipios de algún tipo de apoyo estatal que dé esa protección jurídica, que se escapa, porque entendemos también que los municipios con su dirección jurídica, entre los contratos los, los convenios, los que hemos estado en municipalidades, sabemos que siempre hay muchas materias y faltan abogados ¿qué creen ustedes? ¿era necesario eh, la implementación de una justicia vecinal a nivel constitucional? los escucho Yo, a, mí, a mí me gusta más la idea del Ombudsman un defensor ciudadano
4: a ver eh, existe el defensor del ciudadano en esta constitución nueva también está, el defensor de la naturaleza también, por ejemplo por lo tanto algo que se presentó el año 91 en el gobierno del presidente Elwin, recién va a tener realidad Ahora, por eso que no le creo al rechazo cuando dicen rechazo para hacer algo nuevo, reformar. No les creo. No creo porque las oportunidades han estado para mejorar. Y nunca ha estado la disposición real eh, de que eso se haya producido política y legislativamente. Esta constitución recoge la figura que tú dices del ombudsman y además la justicia de sinal no es solo que se, se aparentemente como dice el título, porque la justicia vecinal va a estar compuesta por juzgados vecinales y además por centros de justicia vecinal, que pudiésemos decir como una justicia de lo que es eh, ¿de barrio? claro, pero eh, básicamente para cuestiones muy menores y, y es como lo que se, se opera en, en, en familia que es la que se me va en este momento la antes de entrar a, a, a litigar cierto mediación. A la, familia. la mediación exactamente, donde tú sabes que no necesariamente hay letrado o abogado, hay psicólogos asistentes sociales, trabajadores sociales bueno, y en esto además le quita cuestiones a veces que son menores, como las peleas de vecinos oiga vecino, me corrió la cerca o me, me levantó una muralla muy sobre lo que significa la, la rasante que arquitectónicamente los planos reguladores y todo eso que a veces se genera y eso pudiésemos decir que pudiese quedar a lo que es la justicia vecinal, pero los juzgados vecinales van a tener las mismas facultades que los de policía local, que entre otras cosas, por ejemplo, eh, ciertas cuestiones que ve la CONAF, por ejemplo, cuando hay denuncias frente a, a la tala indiscriminada a veces de nuestros árboles nativos, cuando hay tráfico de leña, por ejemplo. Puse un ejemplo muy concreto, sí. que los juzgados de policía local tienen competencia, que no solamente el choque o el parte, porque a veces la gente piensa que es como lo único que se diera en los juzgados de policía local y en ese sentido yo creo que esto avanza a lo que significa el acceso a la justicia y otra, entre otras cosas eh, a mí me quedaron dando muchas vueltas de, la, de muchas de las cuestiones que dijo la misma Soledad Alvear respecto a, la, a sus críticas y yo creo que también es relevante poderlo acotar entre otras es básicamente por ejemplo respecto a la plurinacionalidad no son solo Bolivia y Ecuador aunque ustedes no lo crean, Rusia sí lo tiene en su artículo 3 el Estado de Rusia el, el, existe, la multinacionalidad que es un concepto igual o sea, no es solo una cuestión que fuera casi como que se le creara a Bolivia y que eso generara ahora, respecto a las justicias o a los sistemas de justicia hay un concepto que a ella se le olvida que esta constitución nueva lo trae que es el principio de juridicidad y de legalidad y eso impediría que cualquier otro sistema penal que, que se creara, que se tiene que crear por ley, y que yo creo que va a ser muy difícil, porque la, 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 el, los sistemas jurídicos indígenas en el mundo, y Chile no es alejado, son basados en la costumbre. Y el sistema penal no puede basarse en la costumbre. Y esta constitución ya lo establece, que es el principio, nula pena, sin leyes. Y esta constitución lo establece, por lo tanto, no podría haber un sistema penal paralelo al que dice ella, al de los mestizos como lo, no seríamos el nuestro y aún así si llegara a existir tendría que basarse en ese principio y ese principio es el que dice que nadie puede ser condenado ni procesado si no es que, con anterioridad que la ley penal exista entonces no podríamos tener una ley penal indígena que se basara en la costumbre ¿cierto? tendría que estar escrita con anterioridad a la perpetración del delito y así como ese los mismos principios están establecidos por lo tanto no hay problema le digo a los auditores y auditoras que vaya a existir a futuro por esta constitución una, un sistema penal que le vaya a dar beneficio al mundo indígena de nuestro país, eso no va a ser así en otro, y en otro sentido la misma constitución esta nueva establece una cuestión que es la órbita de los sistemas de justicia que no van a poder sobrepasarse los principios y tratados internacionales de derechos humanos que son nuestra protección de todas las chilenas y chilenos y ojo nada menos que la Corte Suprema es la que va a velar y va a ser la última instancia de todos los sistemas de justicia que pudiesen crearse por lo tanto va a ser la Corte Suprema la que va a dirimir cualquier caso que exista en Chile penal, civil, familia, laboral o de la justicia vecinal.
1: Importante análisis que nos entrega el abogado Salvador Concha, Yasna Cancino.
2: Wow, pasamos de varios temas, ¿ah? ¿eh? Eh, respecto a la justicia vecinal, eh, claramente se va a producir un traspaso de competencia a los tribunales del juzgado policía local actuales a lo que sean estos sistemas de justicia vecinal, así que se van a, a encargar de temas de menor envergadura como lo es hasta la fecha. La verdad es que a mí me, me da lo mismo el cambio de nombre en este, en este caso, o sea, policía local, sistema de justicia vecinal, que se sienta que es más, más cercano, más, más democrático, eh, una cosa más, más cercana a la gente, está bien que se hayan consagrado a principios de, de oralidad me parece súper bien porque eh, están funcionando muy mal los juzgado policía local justamente porque tiene procedimientos muy rígidos, escritos, muy anticuados, no hacía falta... Hay una, que ir una, al lugar, yo tengo que ir a un, no me puedo conectar por No sí. es online, no, claro, no está digitalizado, una cosa muy, muy prehistórica. La verdad es que no, no, no tengo mayores dramas con el cambio de nombre, con el mejoramiento de los procedimientos, qué sé yo. Eh, y claramente se van a hacer cargo de, de problemas de, de menor envergadura. En todo caso, el tema del INDES, colega, eh, no 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 es tan tan menor como como, como se pretende, ¿eh? porque ahí ya estamos con hablando de pretensiones reivindicatorias a veces, así que el tema cambia. Eh, pero sí, eh, para, para rebatir lo que dijo Salvador en la parte final de su exposición, yo creo que no estamos preocupados en el tema de los sistemas de justicia, eh, con los just sistemas de justicia indígena, por la tipificación de, de nuevos delitos, sino que por la, por la despenalización de algunas figura, que al alero de costumbres ancestrales de pueblos originarios puedan no ser consideradas delitos. ¿ya? Y en este sentido también los tratados internacionales sobre derechos de los pueblos originarios reconocen la costumbre ancestral. Entonces ahí sí estamos generando una colisión de los derechos, de los derechos fundamentales de, de, de las personas. Por ejemplo, Salvador, ¿sabes que, que existe en África la costumbre de la ablación, de la castración femenina? Esas son costumbres ancestrales y que no han podido ser combatidas. A la nivel... y me duele. Sí, la castración femenina pero es que ahí son no han ratificado tratados internacionales de pero, derechos humanos pero, no. en esas este, sociedades este, este, africanas son pero te, cavernarias te, te estoy señalando pues, ¿no es lo mismo que, que ahí tienes un caso de costumbres ancestrales que son col eh, que son contrarias a los derechos humanos entonces los pueblos originarios también pueden apelar a las costumbres ancestrales como pro con, con un estándar de protección de derechos humanos eh, para eh, no a, a, a adecuarse a los estándares actuales de la de, las, de la civilidad, digamos entonces eh, básicamente eh, a mí me preocupa que se produzca un retroceso en materia de violencia hacia la mujer, en materia de maltrato infantil, tenemos la situación de Temo Cuy, que en donde eh, la justicia ni ni, el, ni ni la fuerza policial, ni el Estado de Chile puede ingresar, no se pueden ingresar a hacer censos, no se pueden eh, ver la situación de las mujeres, eh, si, si, si hay situaciones de violencia intrafamiliar no puede entrar carabineros a corregir situaciones y Imagínate que esos terrenos sean dotados de autonomía de autonomía y además con sus propios eh, sistemas de justicia. Yo creo que se puede generar una desprotección de la población vulnerable, tanto femenina como eh, adolescente, infantil, que al alero de las costumbres ancestrales puedan sufrir un retroceso eh, en sus derechos actuales. Perfecto. Les
1: recordamos que lo que estamos hablando se encuentra en el capítulo noveno denominados Sistemas de Justicia, artículo 307 en adelante. Hay un artículo que acá eh, vamos a comentar, que es el 309, que dice... ...el Estado reconoce los sistemas jurídicos de los pueblos y naciones indígenas... ...los que en virtud de su derecho a la libre determinación coexisten coordinados en un plano de igualdad con el Sistema Nacional de Justicia estos deberán respetar los derechos fundamentales que establecen esta constitución y los tratados e instrumentos internacionales sobre derechos humanos de los que Chile es parte, la ley determinará los mecanismos de coordinación, cooperación y resolución de conflictos y de la competencia entre los sistemas jurídicos indígenas y entidades estatales esto es para clarificar lo que estaban conversando nuestros panelistas y hay Pero, otro
4: artículo que si tú lo concordas Quiero Como un minuto integra. sí búscalo
1: sí. mientras si no hay problema yo. hay un tema que a mí que lo quiero hacer presente que es algo que a mí me preocupa y que yo espero que no pase nunca en Chile y tiene que ver yo hace un par de años atrás tuve el, 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 el gusto y la oportunidad en mi vida de poder conocer eh, Sudáfrica y Zambia dos países del continente africano muy diferentes uno con el otro y fue bastante llamativo porque estaba... Eh, a propósito que ya, ustedes recordarán el 2015, 2016, estaba todo el tema la, nece, la importancia de generar un reconocimiento a todo lo que tenía que ver con el derecho a las diversidades que en ese momento estaban totalmente invisibilizados, y en Sudáfrica me encuentro que el matrimonio igualitario existía, pero era llamativo porque yo por más que recorría pasaban los días, pasaba las semanas, yo no encontraba ninguna pareja homosexual que pudiera eh, o sea que yo dijera, ah, esto, son pareja entonces cenando con unos amigos de allá, eh, yo digo hoy me llama la atención que acá, ¿cómo se da el tema del matrimonio igualitario? me dicen, no, acá está tú te puedes casar todo, pero el tema es que tú, muchas de las personas viven como que fueran hermanos en el sentido de que viven juntos existen, son pareja pero a la hora de hacer su vida social, de ir a un restaurante de ir al supermercado, de salir de vacaciones son como que fueran dos hermanos dos hermanas, dos amigos porque el reproche social es tan grande de que, por ejemplo, si se dan la mano, si se besan, están expuestos a que cualquiera vaya y los linche. Entonces, ahí es donde uno se pregunta cómo lograr avanzar hacia un sistema en donde la norma jurídica realmente tenga eficacia social. Porque una cosa es lo que nos dice la Constitución, lo que nos dice la ley, que obviamente eh, velamos y si estudiamos nosotros derechos, si somos abogados, porque creemos realmente en que el ordenamiento jurídico viene a Ordenar con eficacia nuestra sociedad. Pero muchas veces se da también que la ley es lecha muerta. Entonces, yo cuento esta experiencia a propósito de enriquecer el debate y de algo que a mí realmente me preocupó y que yo siento que en Chile ojalá que eso nunca suceda. Salvador, ¿qué es lo que quieres que recojamos del proyecto de nueva constitución? ¿Te
4: acordáis el artículo? Sí, el 339. ¿O 29 está ahí? 39. ¿Corte Suprema? Sí. Ya.
1: La Corte Suprema conocerá y resolverá las impugnaciones deducidas en contra de las decisiones de la jurisdicción indígena. Lo hará en sala especializada y asistida por una consejería técnica integrada por expertos en su cultura y derecho propio y la forma que establezca la ley.
4: Esos dos artículos, el primero y el segundo, es el que nos da la protección y que contradice lo que dice Yanna. No vamos a caer en que tengamos ese, ese temor digamos que si existiera algún tipo de legislación a futuro, porque ojo eso se, tiene, se tendría que legislar donde tuviera una justicia indígena que vaya a ir contra los derechos humanos, porque es una esfera de protección que establece la constitución y en última instancia, además la Corte Suprema es la que va a fallar pongo de ejemplo en esto, a propósito de la costumbre en Chile los tratados internacionales, el 169 de la OIT, la ley de la CONADI que creó el presidente Elwin y que además el presidente Elwin fue el que presidió eh, el, el la comisión o el Consejo de Nuevo Trato durante el, en los primeros años del presidente Lagos, ahí está todo en ese mismo en ese mismo texto que, el, que redactó junto a esa comisión. ¿Y por qué sacó colación los tratados internacionales que les dan... Eh, ese beneficio de la costumbre a los eh, indígenas de nuestro país porque existen innumerables fallos de la Corte Suprema y que podríamos en alguna otra oportunidad nombrarlos, está el caso Lorenza de la mujer mapuche que dio a luz esposada, en la cual la Suprema sí se le reconoció el maltrato como también el de un indígena me parece que en la octava o novena región que pidió el reconocimiento de su madre, ya fallecida y fíjate que los tribunales de primera instancia y la corte de apelaciones fallaron en su contra porque no integraron el derecho sino que solo aplicaron el código civil y la suprema al integrar el derecho y aplicar los tratados internacionales ¿sabe lo que dijo? que la costumbre indígena tiene valor en Chile y les dio el reconocimiento aun cuando ya la, su madre ya no existía porque era un, un una persona que quería tener el reconocimiento de su madre que era indígena porque además podía él a su vez acogerse a la ley de la CONADI
1: Aprovecho de enviar un afectuoso saludo a quien me regaló el año pasado cuando era conductora del Nunca Estar de este tazón con eh, símbolo indígena, ex director de la CONADI Alberto, muchas gracias acá lo importante es generar eh, eh, un reconocimiento y una revalorización también de todo lo que constituye nuestra cultura desde el punto de vista de entender que nadie está por sobre nadie y todos suman, en el sentido de... Eh, yo siento, por ejemplo, cuando hablan del pueblo mapuche, le pongo cara. Recuerdo al señor Cheuque, al señor Yanquimán, a um, la Bibi Kirilao, y cuánto, la Brigida Tureo, cuántas personas que eh, son parte eh, de los pueblos originarios, eh, así como basta que nosotros, que usted nos mire nomás, pues si nosotros somos más chilenos que los porotos todos, somos todos mestizos, pero quienes llevan además en sus apellidos, la historia y la tradición indígena, eh, son personas de trabajo son personas de esfuerzo, son personas buenas como digo yo y muchas veces se ve empañado eh, todo la, el reconocimiento, la lucha y lo que ha generado eh, estos pueblos originarios y estos ciudadanos a la patria por hechos que existen así como, a mí yo siempre digo la general, generalizar nunca es bueno de lo que sucede con ciertos grupos radicalizados que a veces creen que están por sobre el Estado de Derecho o que no negocian si es que hay armas en la mesa o que ponen condiciones especiales entendiendo que es una parte tan limitada de lo que, gran, lo que en parte son las personas que eh, representan los pueblos originarios de nuestro país por eso yo quiero eh, hacer esa mención porque a veces cuando uno ocupa una frase o ocupa una palabra claro, le da la importancia histórica pero por lo menos en el caso personal mío yo me acuerdo de lo que ha significado para muchas personas y el orgullo de, de representar y de ser parte de su identidad aquí en la Radio y en el Canal 5 hemos tenido a varias personas de nuestra comunidad eh, saludamos afectuosamente también al Comapo que cumple una función importante de dar visibilidad y también de mostrar la, la cultura porque siento que esta, este proceso en vez de, de separarnos y de dividirnos, aquí estamos viendo distintas formas de entender la sociedad y uno tiene que cerrar los ojos o abrirlos bien, como usted quiera, pero de entender qué es lo que yo quiero acá tenemos dos visiones diferentes totalmente válida, y eso es lo lindo de la democracia, porque quizás en otro tiempo, eh, esto no se podía generar así, y eso es lo importante, que hoy día prima la razón, y no prima la fuerza, o otros, otros temas que son complejos entonces usted tiene que ser libre, no porque eh, hoy día quiere ir por el rechazo de derecha, o no porque usted aprueba de izquierda esto va más allá, acá claramente hay sectores que eh, van a estar eh, apoyando ciertas posturas, pero también entendemos que los partidos políticos y las personas que tienen afiliación política a un partido político determinado en Chile es minoritaria. Pero eh, la participación electoral tanto en el plebiscito como en la última elección presidencial donde terminó siendo electo el siendo eh, elegido el actual presidente electo, demuestra que gran parte de los chilenos no están militando en un partido o no tienen una idea de que son republicanos, socialistas comunistas, de Bópoli, de la DC, no, son personas comunes y corrientes que con cordura escuchan y toman su decisión quiero agradecerles y les dejo los micrófonos abiertos para que puedan dar su reflexión final, tanto Salvador como Yanna en Piedra Roseta
4: no, mira eh bueno, yo creo que hay, hay hartos temas que quedaron pendientes pero también para ella, para su, su trinchera digamos, de debate político eh, pero yo me quiero quedar básicamente con decir y dar la tranquilidad que, que la constitución yo la declaro y la, la hemos dialogado con un amigo, la declaro como una, la constitu, una, para nuestra zona como la constitución campesina que tiene rostro de mujer a contrario, justamente esta constitución sí eh, le da un valor que se merecen las mujeres en nuestro país, desde la niñez la adultez y sobre todo después con posterioridad el reconocimiento del trabajo de la mujer en su casa, el reconocimiento de aquellas mujeres abnegadas que muchas veces tienen que cuidar a enfermos, a nuestros abuelos o a las personas que terminan postradas y que la sociedad no valora eh, y sobre todo también lo que significa la cultura familiar campesina que por primera vez un texto constitucional lo nombra nombra lo que significa la, la importancia de las ferias libres la importancia de lo que, va, lo que significa y sobre todo a propósito de lo que hemos mencionado en este programa muchas veces de la crisis alimentaria de lo que significan nuestras semillas propias, autónomas, distintas a las del mundo y que muchas veces nos venden de las grandes potencias agroalimentarias eso es muy gravitante lo que puede significar el futuro de nuestro país y por eso digamos creo la importancia, entre otras cosas, lo que tú mencionabas del conocimiento del texto y que en la medida que las personas, las ciudadanas y ciudadanos vayan conociendo el texto eh, de, este, de esta nueva constitución van a ir encontrando en cada uno de sus capítulos o artículos algo que tiene que ver con nuestras vidas y que eso es lo positivo. Y bueno, y en, y en definitiva, todos sabemos que en esto las reglas de la democracia ya las conocemos y, y se tendrán que expresar el 4 de septiembre. Las mayorías tendrán que expresarse a favor o en contra de lo que significa el tener una nueva constitución.
1: Con diferencias, pero sin mentiras, tiene que ser la consigna para
2: que avancemos hacia un voto informado. Yasna Cancino. <risa> Mira, yo lamento que este texto constitucional eh, haya atacado algo tan importante como la unidad de los chilenos o sea, siempre nos sentimos súper cómodos y felices eh, bajo el alero de una bandera tricolor que nos reunía a todos bajo una sola nacionalidad y eso eh, resulta no solamente destruido sino que además resultan eh, de este texto numerosas reglas de trato diverso según nuestros orígenes y se rompe así el principio básico de igualdad entre los chilenos eh, el tema de, por ejemplo, de incorporar la costumbre indígena ya venía siendo re realizado por los por los tribunales superiores de justicia. O sea, la, el mismo ejemplo que puso Salvador demuestra que era posible incorporar eh, todo este acervo cultural indígena manteniendo un sistema de justicia único para que fuera uniformado a través de tribunales donde todos fuéramos juzgados bajo las mismas reglas. ¿ya? Y eso se rompió. Eh, la verdad es que más allá de que esta constitución pueda incorporar derechos sociales y significar avances en materia, sobre todo en eh, materia de protección del medio ambiente creo que es un tremendo retroceso para el objetivo final que era unirnos como país y avanzar hacia un desarrollo eh, mucho más armónico de toda nuestra sociedad Diversas visiones y lo
1: importante, siempre contigo Canal 5, Radio Ancoa la verdadera Radio de Linares, usted sabe, 95.7. Con todo el cariño me despido enviándole un afectuoso saludo a todos los que estuvieron conectados en redes sociales y también a la señora Magdalena, presidenta de la Villa Jardín del Este, que nos estaba escuchando y dijo que le gustó mucho el programa. Así que ahí manifiéstese, de su opinión y nos vemos pronto. ¡Chao, chao!